0: 小
1: 暖，动物基地去年我不是说哦，发誓我要这样做了嘛？那那时候一切情况都很好，我觉得说我只要认真画书，我只要认真做商店，我相信没有问题。然后事实上我也借了一笔钱要来做这件事情。好，那疫情开始这样啪啪啪啪下去之后，客人变少了嘛？其实每天大家都一样，不是只有我，都是负数。Q B 要去卖他的一个房子来让我们改基地，他说他只有一个人，没有关系。基地就算有办法盖起来，我们需要有收入才能够营运它。对，我们的理想是希望说到时候会有一半的课程是像一种养动物的通识课程，你来认养，你捐给我们水洗的费用或者是很低的费用，可是我们要请老师来告诉你说怎么养动物、怎么照顾。我们希望那是一个通识课程，这需要有一个经济力量在后面支持吧。可是，如果整个大环境没有这个经济力量，我就会想说，我这个理想就也许不是在这个时候的一个，因为人没顾好，怎么顾动物，对不对？我就会一直想说，这个未来是什么？嘿、hey, ，Let's go， <笑><笑><笑>出发喽<了><笑>！阿猫阿狗逛大街。刚刚讲
2: 话是锦纶，不是锦好，我今天呢，我们把麦克风搬到了台北市的永康街里头的什么都有的这个小商店，刚刚开幕的小商店。Hello， 几伦好。
1: Hi， 青森。大家好
2: 。可以不可以跟大家来讲，你那个动物基地的想法，跟现在就真的要盖一个房子在高雄
1: ，對然后
2: 否 o 这些老狗老猫，是不是
1: ？青森，你讲到动物基地是在高雄博尔艺术特区的，然后就是。呃、我把它叫做“五尾香蕉动物基地
2: ”啊。那现在有名字了、啊？
1: 有有有，“<笑>
2: 五尾香蕉动物基地”。
1: 五尾跟香蕉是两只猫，它们曾经非常的黏贴贴。然后香蕉哈已经，因为是街上的猫嘛，所以香蕉已经不知道去哪里了。但是五尾还在我们的波波菊的箱子里面。那这个基地，呃，老狗老猫是一个重点，就是帮老狗老猫做安宁安养或者照顾，这是一个重点。但其实这个动物基地最刚开始是希望能够作为一个结合收容所跟家庭之间的一个中间的这个区段。那当然，我们会有大家都知道会有中途嘛，我们也不大像中途，其实是一个比较实验性质的地方，因为我想要做一个。你去认养收容所的猫或狗，你可以在带回自己家之前，你可以有个地方是让它可以在那边习惯人、习惯有爱、习惯接触，然后你也非常的确定说，哎，这只是很适合我们家的，你再带回家。嗯，这样动物基地要做的是这件事情，就是让在市区的民众可以很容易到达去接触。跟认识猫或狗，然后去了解自己的需要，然后再很谨慎的认养
2: 。这个动物基地，它的前提就是希望让大家能够在养的时候，都可以非常谨慎去面对我们自己的所做的任何一个决定，尤其在动物身上
1: 。对对，就是包括说，嗯，你到底喜不喜欢遛狗？你知道遛狗会发生什么事情？嗯，所以动物基地可以让你。每个礼拜都来，你可以带狗去遛狗。你甚至说，哎、欸，这只小狗我，我跟我很投缘、嗯，但我就跟他一起散步，培养默契、嗯。你可能散步了两个礼拜之后，你说啊，其实他的散步过程有一些习惯，我可能到时候没有办法去、嗯、去配合，或者我去怎么样，所以你可能会稍微去想一下，我到底要不要去，嗯、呃。做一些要怎么说呢？自
2: 己做一个改变
1: 是是自己做改变，或者你不要改变，都是自己可以决定的。对、嗯、对，就是不会不会说，我现在从收容所说去签了一个一张纸，我回家把狗带回家，就它在家里疯狂的哀嚎啊、哭泣啊、嗯、害怕啊，然后或者是带回去才说，哎、欸，我阿公说不能养，我爸爸说不能养、哦，然后又把它
2: 丢弃，或者是又送回收容中心對對對。所以现在地方找到了。
1: 地方找到很久
2: 了
1: ，啊，也租下来了，嗯，然后也盖到一半
2: 了
1: ，<笑>已经快完工了。其实真的吗？真的真的这么快？本来如果一切很顺利的话，是预计五月完工，嗯，然后那时候就会开始做内装
2: 。这个是锦纶，你其实一直都有着这个想法，对不对？对，而、呃、这个想法很多年想法，然后你从第一次狗狗跑。然后开始让你发现，你可以用这样的一个方式画画，然后制作成商品嗯，嗯，作为照顾动物的基金。嗯，那现在肺炎疫情的关系，<笑>其实会不会造成你们有很大的压力？这个梦想会不会就必须要喊暂停，或者是他得要再重新思考
1: ？嗯，因
2: 为他要花很多很多的钱。嗯
1: 、有这个梦想已经开始很多年了，然后其实这个梦想曾经有。呃，进行过一次，那个时候是在高雄的市中心，有一个邻居朋友，他一块地要租给我们，我们其实也跟他租了。那一次也是进行到一半，停下来的原因是因为，呃，后来那个邻居朋友他只愿意签约的时候只愿意一次租给我们五年，五年去盖一个动物动动物的基地，我觉得风险太大，所以我们在那个进行两年之后，我们停下来。那后来我们又去，又过了两年，然后去租到了现在在博尔艺术艺博尔艺术特区里面的一块七十平的地，这是前年的事。嗯这些事情其实都是我们希望进行的，可是都没有想到会有这件，就是现在的疫情的发生。嗯、所以我们去年开始盖之后，疫情发生，其实我们还是对未来还是有个希望的。然后一直到其实整个环境影响到商店的收入啊，其实我觉得台湾是真的还蛮幸福的，也目前为止并没有影响到这么明显的大，我的商店还是继续有收入，只是它是在一个亏本的状态，它不是停摆，所以我就会想说动物基地我要不要继续进行？可是它已经是在盖到快要尾声的一个、嗯、一个货柜建筑了，我其实对未来并没有。不怀抱希望，但我也没你好，老实说，但我也没有怀<笑>抱希望。我就是觉得说，所有的事情的进行，它必定有一个自己的原因。嗯
0: ，
1: 我觉得就是我今天在做任何的事情，我相信一定有什么原因，所以我要做这件事情。只是我们人是这么渺小，所以并不知道我们的任务在哪里。嗯，所以我有跟我的伙伴 QB 讲说，这个货柜的基地，它叫动物学校，我们还是把它盖完。我相信这个动物学校当它盖完的那一天，它必然会长出自己的需要。这个房子也许做的不是我我所谓的中途呃收容中心跟我们人类家庭之间那个桥梁，嗯哼、嗯，但它必定可以成为一个什么桥梁？嗯，乐观面我是这么想。
2: 嗯嗯，那、嗯、这个桥梁你就在博尔艺术特区那里，即将会完工
1: ，预定是五月
2: 。因为那时候呃，大概是前年吧。嗯，哇，时间走得好快、啊、好
1: 快啊！
2: <笑>我们在前年说聊到这个事情，然后这个事情就是放在我心里头，嗯、因为我都都觉得我我想要多参与一点啊。当时的想法是底下你刚刚讲到的，就是它是一个给予收容的这些动物来到这里的时候跟人接触。通过人接触产生感情，然后去了解彼此的需要，看他可不可以被，呃，接到人类的家庭里头过幸福的生活。那可是你的二楼跟三楼，在当时的规划好像还有别的规划，对不对
1: ？对，其实现在是很完整的规划了。Oh. 我们已经没有更新一段时间。<笑>好，我来讲述一下，有三楼。Uh -huh. 然后它叫做五尾香蕉动物学校。对，这个动物包括人，人也是动物。对，就是、很包括动物，就是猫跟狗。所以呢，它在一楼会有两间教室，它有咖啡跟商店。其实它并没有，我现在讲好像很大，其实没有。嗯，有狗的教室，也有人的人的教室。人的教室里面可以有各种身心灵课程。哦，对，也可以是动物相关的课程，也可以是身心灵的课程。也可以是画画的课程，就是总之它是一个可以呃学习、受惠于人类学习的地方。因为我这个想法是因为我有一年去日本青山，它有自由大学社区里面的那天它没有上课，可是我从窗户外面看到它的里可以看到他们的一个非常迷你的教室，里面有各种上课用的道具。我对于一种在社区里面，你可以随时进到。一个教室里面上课的那种感受，我觉得非常好，哇！那这这间教室的隔壁其实是动物的教室。那我的心里的画面是说，它将会是动物的行为训练师，或是心理治疗师，或者是认养家庭跟狗之间一对一的互动的一个地方。大概那个间教室大概就是五平，有点像我们这间店这个大小。嗯。到了楼上二楼的话呢？它就是会有自由隔间的，可以隔成小教室，也可以隔成中型的教室的地方。可是事实上，二楼是专门我们在中途猫，嗯、我不大喜欢用“中途”这两个字，因为感觉上就是觉得那猫，嗯，有一种不稳定感。可是我没有别的字可以代替。但总之就是那边会有猫跟比较小型跟老狗安养的地方在二楼的一区。那当然呢，有一半地方是规规划为教室。那那里有个最特别的地方，就是说，万一有人他的老猫老狗他要过世了，或是万一他很想要有个地方自己独处，我们那地方可以隔出一个这样的一个地方，让你去面对自己，让你去面对猫狗，这样。所以那是二楼比较属于，它也可以是一楼的延伸，但也可以是，我觉得是任何用途。我是一个很喜欢任何用途的人。然后呢，三楼三楼它就是一个算是最大的教室了。它等于它可能可以有三二二十几平，很大哎、欸，很大。它就等于整个基地的整个基地是七十平，你可以盖五十平。嗯哼，所以三楼你就是有五十平。然后里面有一半作为呃我们自己的要用的仓储啦，或者什么各种公用。嗯，另外一半就是完全是。没有设限的一个、嗯、空,间空间，然后那个空间，我心里想象是，它可以是一个瑜伽教室，或是冥想课，或是什么。哎，这些老师们呢，其实我只有一一些备案，我其实都没有很足够的老师们出现。啊、但是我不管是动物的老师，或是这种身心灵老师，其实我有一些方向。但我就是想说，这个基地要先盖起来，然后我就会去招兵买马，招兵买马，心里有爱的人一起进来做这件事情
2: 。你讲到一起做这件事情，你希望大家如何一起来做到你的梦想？我想这不可能是一个人，你的作品不管是做什么样的贩售，他不可能去达成这件事情。嗯，你终究会希望大家一起来帮忙去达成这个事吗
1: ？对。嗯、哦，我们先讲动物的部分好了。好人的部分我比较没那么瘦，<笑>动物的部分，我知道台湾很有趣的是，在这几年其实有非常多的人，他们是用自己花自己的钱去学习各种疗愈动物的课程。对，就是灵性课程也好，动物行为课程也好，或者是,是
2: 比如说按摩课程，对，物理治
1: 疗的都有对，就是兽医体系之外的。嗯哼，好。那这些人其实他们都是在自己在家接案，甚至我说动物沟通也是。那嗯，这些人呢，他们都其实有时候我们真的一般人需要说不知道他们在哪里。对。所以我会期待说那里会有一个透明的平台。那我们那里也会有一个我们自己所接触过觉得哎、欸、值得信任有爱的人，他们可以进来加入，所以就可以开始跟他们去规划一些固定的课程。或是他们愿意来传授他们的十八般武艺给大家，他们来嗯跟我们合作做课程这样子。那有一些课程就是付费上课，对不对？ Uh -huh. 就是他们也能够做他们理想中的工作，一样他们也是会有生活上的收入。对、uh -huh.。然后我们也是可以收费、uh -huh.。那还有另外一种，就是我们很希望更多的人可以来学习，来加入的东西，也许我们就会。想办法去有一笔经费，让这个课程的价格可以变得比较低，嗯哼，然后可以让这个友善动物跟爱动物，甚至爱人这件事情的力量可以变得大一点、嗯、多一点、广一点
2: 这样子、嗯。什么样的事情让你觉得想做这个事啊？我觉得每一个人的第一只狗都会有一个影响，让你想要做一些事情，嗯、比如说跑，让你开始觉得发现好多动物有这样的一个需要，然后可是。嗯我们先从最简单的小爱，我们对一只狗的感情如何扩张到现在？你居然要盖一个动物基地这么大的一个梦想呢？<笑>是因为你现在也都在,在做照顾老猫的情况吗
1: ？我也不知道哎、欸，就是当然从破开始到经历过动物医院生活的一段时间，嗯，跟后来做了动物协会，跟看到很多爱妈爱爸或者是。开始我会注意到一些动物团体，
2: 对那些天使们
1: ，对那我可能心里就会有一些舍不得，那个舍不得我也很难形容，可是我就会就会想说，我想要去想一个，就是我觉得人不能只站在舍不得，或者是说，哎、欸，他好可怜。我其实不喜欢用“好可怜”三个字，我会心里想说，有什么方式是可以改变人的想法，然后我们一起度过。
0: 因为我也
1: 是当中一份子嘛，我可能也会遇到，忽然就是要跟我讲说，哎，我路上捡到一只猫，你可以帮我们照顾？对于爱心的两难嘛，嗯，我照顾它，我需要人力跟时间跟金钱。你捡到它是你的爱心，可是我怎么样来拒绝你说，哎，我们现在人力跟金钱都不够，我没有办法替你接这只猫。他说我我我是学生啊，我没有钱，我是什么，我不能怎么样，嗯、就是。我觉得那个人生有好多困难点哦，就是又想帮助人，又想当好人，然后又想要做什么、嗯，我就会一直在这里面去思索，怎么样是我自己也可以站得平衡，但我也可以做到一些可以让大家一起有力气的事情。嗯嗯
2: ，所以你觉得动物基地就是希望让大家有力气一起做一些事情，嗯、至
1: 少是正面的
2: 。哈、啊、哈，
1: 对，就是。你到动物基地，你不需要去，你不需要知道说今天那只狗因为捕兽夹三条腿断了有多么可怜，去捐款把它救活。可是救活之后怎么办？嗯，你知道吗？就是我会想说，我们要有一个很有爱跟很正面的想法，说，诶、欸，我今天知道那边有一只狗，它断了三条腿，那我知道这接下来我们可以怎么做？可以就是。我也不是真的很有完整的一个 SOP 在那里，可是我就是期待做这些事情，可以让我前面看到一条比较舒服的道路。嗯，就好像这次疫情啊，我每天都在看 IG， 因为我,我跟我欧洲的朋友只能用 IG 在联络。嗯，那当然有家庭的，又,又有个体户没有结婚的，或是如何？嗯，还有很多童书的画家、作家，尤其是童书的作家这个部分。我感受到一个很深的，就是说，他们在一个这么的诡异的状态之下，每个人都被封在家里。我发现有很多人，他们是非常有大爱，他们就是平常都不露脸的绘本作家，他们现在都露脸了。他们在 IG 上面或在自己的脸书上面开始去阅读故事
2: ，教小朋友
1: 画图， oh. 让小孩子每天可以。每天说哦，我每天下午五点钟我在这里哦，你来参加我的阅读。嗯，各个包括音乐人也是嘛，他们会在连线会做什么事情？那台湾相对的平安，可是我觉得台湾这种很愿意爱别人的，我要把它用情操两个字嘛，我不晓得用用现
2: 在政府的做法就是台湾 care 或者是台湾 share
1: 对那这种想法，我觉得事实上我们很多人。可能还没有那么的表现出来
2: ，我觉得没有
1: 。对、嗯，然后你看中国大陆甚至会欢呼说：“哦，恭贺美国什么？”那真是太恐怖了。然后我就会觉得说，仇恨它究竟可以带来多少毁灭的力量？嗯，那我相信台湾的有趣是在于，其实台湾的人是很暖的。我们为什么今天还在这么平安的状态？是因为我们的政府是很暖心的。所以，我们可以在一个以爱为根基上面，现在还走在一个平安的道路上。但一旦有仇恨进来的时候，这些东西就摇摆了，就狰狞了。我觉得这是这是一个很大的事情。可是，相对于动物基地，我觉得是一样的事情。就是我们在看待这些伤心难过的面相的时候，我们是用什么样的感受去看它？
2: 这个感受如果是用可怜，就不是你所希望的。不是，你希望是用更大面的，我们用爱，或是用什么的那那种感受，对，更温暖的感受去面对。对
1: ，比如说那三，比如说我刚刚举的例子，三只腿都被捕兽夹弄断的狗，如果我们看到它的时候，我们第一时间，但我心里会觉得难受。可是我们不是在跟别人讲说哦，它好可怜哦什么，而是第一时间我们可能会去面对那只狗说，你真的很棒你这样还能够如何？你真的很棒，我是觉得这是一个正面的力量嘛。然后动物一定会接收到、嗯，我相信动物一定接受到。那你愿意对狗做出这样的一个一个一句话的时候，我相信你也愿意对人做出这样的话。你不会觉得路上哪一个人就是哦，他好可怜，因为他其实有时候不需要你可怜他。嗯，因为可怜也不能帮助事情
2: 。请问你点出一个问题耶。什么？就是的确，路上的狗其实不太理会我们，觉得它可怜这件事情
1: ，不反
2: 而会觉得是如果你需要我的话，我就出现。包括那些睫毛，我有时候碰到那个亲人的睫毛，我说你要不要过来？然、哦、后讲到这个事情，我可以跟你分享一件事情、嗯，就是有一天微雨的天气啊，我就碰到一只睫毛，<笑>然后它就跟我喵喵喵，我就跟它喵喵喵，因为我很喜欢跟猫对话。
0: 嗯
2: 、然后我就说你肚子饿吗？你要不要跟我回去？然后如果你要跟我回去，你就跟我自己一起走，这样。那我可以把我们家的猫屎给你吃、嗯。他就真的要陪我回去哦。我说你等一下。可是下楼的时候，我把饲料拿下来的时候，他就不见
0: 了
2: 。嗯，那时候我就在想说，他其实只是想要陪我走一段，然后他觉得我需要，而不是他需要。嗯
0: ，真的这件
2: 事让我觉得，那时候我就在想说，你怎么到跑那里去？我还拿着饲料，到处我喵喵喵，你到底去哪里？你知道？对我来讲，就是我们其实不用太呃悲情的去看待动物的世界，可是我们其实可以用一个一同走过的这样的心情。对，而动物基地，你想要做的就是这样的一个想法。嗯
1: ，嗯其实我没有去预设要怎么说呢？我只预设动物基地要怎么，我要怎么走这间，我从来没有前面，我从来其实没有一个没有一个所谓的我对于动物基地有什么
2: 很清晰的路径，没有。就让他走
1: 。对，在我的能力之内，我让他走，我让他很正向的走。然后我希望那个是可以拉到愿意跟我一起正向的角色走。但那绝对不是一个悲情的基地，对、嗯，它不是，对，它也不是一个嗯，要收容太多狗，然后都关在笼子里面那种景象的地方，不是。
2: 嗯
1: 但我不知道他的未来会走到哪里，嗯、我我没有预设
2: 。预计什么时候会开幕？现在碰到疫情，一切都无法
1: 。对我目前会希望他五月盖完，因为他真的是到尾声这么快。他现在已经已经到了铺里面的地板的面材，跟剩下装潢。
2: 我我一直以为他还没有动工，你知道吗？
1: 他动工了，我已经因为我觉得，如果要让我赚到盖动物基地的钱，跟让我去。嗯募款或者什么才去做这件事情的话，我觉得太慢了。所以其实我去年我有借了一笔钱来让他就动工了。我觉得不能等，那个时候我觉得不能等。Uh -huh. 然后嗯，但我没有想到遇到疫疫情。那总之很高兴的是他动工了。<笑>然后我希望他五月完成，六月最我希望他八月夏天就可以开始。所以，如果
2: 大家要支持你的梦想，欢迎大家来，什么都有，或者是到
1: ,請到我個商店很多的消费。
2: <笑>你只要打李景伦，你就可以查到这些小商店。<笑>嗯
1: 嗯，谢谢大家愿意消费这
2: 样、嗯。那我们五月份、六月份的时候，等到好的时候，或是到秋天的时候，我们就去把麦克风搬到高雄去
1: 好。好，希望是夏天，不是秋天
2: 。为什么是夏天？希望
1: 夏天它就开始做啦
2: 。哦。你要讲这些照顾小生命，然后你自己也在做绘本的故事书、嗯，现在还有一个最新的一个绘本、嗯，那个绘本叫做《宝宝喜欢吃》啊，宝宝不,、哦呃、不想睡，对这些东西都是其实有一个根基，就是你在照顾人，然后你在跟小朋友对话，嗯、呃，可不可以跟大家来分享一下你曾经到台东跟花莲跟小朋友对话这个事情？因为这个事情我从来没有跟你聊过。
1: 其实那时候去台东跟花莲讲故事是有人邀我去嘛，就是好像是一个故事协协会还是什么？哎，说不定我觉得那也是一个让我觉得用一种另外的眼光看，因为小朋友不是只有城市里的小朋友，对对对对对对对，山区有小朋友，就是以前我没有接触过。我
2: ,我回去是有深刻的体验，
1: <笑><笑>然后我非常深刻的体验到的是，在山里面长大的孩子，他们的眼神非常清澈。我们所提供它的地方像是一个窗口往外看，可是我觉得大部分的人都是还是用可怜的眼光看他们，对不对？对，我觉得这很不公平。然后我不想要用可怜的眼光看他们，就是
2: 就像是你说的，就是动物其实他们在生活在这个荒野当中其实是快乐的，对。然后其实每个小朋友都应该是快乐的，对。只是我们的角度怎么去看小朋友的生活，对，
1: 嗯，对，所以。不是城市里面的小朋友的生活状态是一个标准，而是他们的生活状态也可以是个标准。我们应该用他们的视野来重新看这个世界是什么样子。但是那时候我经常在跟他们讲故事，或是我会得到的事情，比较那个时候会心里有一点难过的，只是说他们所他们必须被制约在我们现在城市里面人的想法去做。一种所谓标准上的事情，可是那个标准为什么需要是他们的标准？可他们如果没有 follow 那个标准，他们以后无法打入这个社会，是不是？他们以后到外面去工作或是什么？就外面
2: 的世界是这样想的
1: 。对啊，所以我我无法想出结论，但是我在去去接触他们的时候，我心里就会想说，什么样的状什么样的方式可以让这些事情更平衡一点？政府的经费、学校的器材，那些硬体其实都不缺。老实说，他们缺少的是一种更多温暖的、平等的交流，不是从上看下、从富看平的交流，是平等的心心灵层面的交流
2: 。所以，你觉得绘本是那种可以平等的交流的一种？媒介或是方法，嗯不,一
1: 啊、<笑>不一定，不一定，因为我在画绘本的时候，我有深深的感，我有感受到一点，就是这个小孩子到底要穿什么衣服多华丽，他要用什么配背，这些都关系到阅读的认同感、哦。对，这个好困难哦
2: 。哦，你这样讲就想到我们花东有很多原住民的孩子，呃，他们所接受的社会啊，就是一般人的生活的社会，可是他不管是课本，或者是绘本，或者是电视上所说的。跟他的生活的周遭的不一样的，樣所以当他们去进入到那个课程当中的时候，他们没办法理解，他们就没辦法进入，他们就没办法有效的学习。所以，如果他可以在一个是属于他的环境里头所设立的，比如说呃河流、山川所给予他们的东西，成为一个课本内容的时候，相信他们的学习能力就会变得更好，因为他们就会觉得有兴趣。这也是在整个的。呃，外面的世界或者里头的世界看到的不同的情况
1: ，嗯、或者是带绘本的老师，或者是他们阅读绘本，或者那边那个阅那个绘本可以带到的是比较是一个心灵里面的东西。因为有我有发现，有些小孩读绘本的时候，因为他们的环境里面没有他读绘本，他可能会产生一种羡慕、嗯。啊，我也会嘛。我小时候看绘本，就是他哎呀，里面的东西多么好，多么像我,我曾
2: 经么么参加过我。班长的那个晚餐，去他家吃饭，满桌的菜，我一辈子记得。<笑>你知道那个羡慕的那个情绪就会一直在的。可是长大之后你，你你会慢慢理解那个羡慕情绪到底是什么。我我觉得他必须花一点时间，然后回头去看我们自己的需要到底是什么
1: 。啊、说到羡慕这件事情啊，我就想说，很快的带到一种感觉，好，就是。我小时候一直到我四十几岁，其实我都在羡慕着很多事情。我在跟人家讲这些事情，别人都非常惊讶。那我现在已经没有没有这种情绪了，很妙。就是而且是最近这几年开始，我不再去羡慕别人的一些小的点上一些点
2: 。你说人生过了四十而不惑，你进入到不惑的
1: 点。<笑><笑> hey, 嗯，所以我现在其实，在面对我很多的同年纪的朋友，嗯，我的年纪小，就是任何的人。我都会跟大家直接分享我的比较人生现实面的部分，就是、说，哎，你知道我有钱的忧虑，你知道我也有担心我的长相的忧虑，嗯，你知道我也有有觉得我自己什么样的地方不好，就是我希望大家看到我的不是我那个成功面，每个人都有成功面嘛，你分享成功面，我会想说分享成功面的意义不知道是什么，但我愿意跟你分享我的失败面，因为你知道我们都有过这样的。挫折这样的部分，所以我们不会很孤单。那你也知道哦，我即我即使有这个这个部分，我还是我还是愿意相信什么，我还是有什么信念
2: 。这也是你店里头的那个一种氛围吧
1: ？是，应该是
2: 对对？就像是在什么都有，或者在你的店里头<笑>永远都会看到爱到世界末日那天。<笑>永远不在中途放弃。像有人
1: 就会，我这几天在布店，有人就会进来。有一次早上很可爱，嗯、有一个客人进来，他经过，他就环绕这一周，他就说：“哎、欸，这个矿石。”然后看到我的商品，他就问我，那是我在店里面，嗯、他说：“这个店跟李小姐有关系吗？”<笑><笑>他为什么
2: 这样问？他是说在礦石，因为矿石很不
1: 像李小姐的东西，但商品是李小姐的东西，对。我说我就是李小姐，<笑>把他吓坏了、啊
2: 那。那怎么办？你怎么回答他？我跟
1: 他解释，我说是他当然好奇为什么会有这些东西我。我觉得我的人跟我想要让你知道的就是说，嗯，我的世界里面不是没有成见，但是我尽量把我的成见抛开，我愿意开放我的心去接受任何的事情。那矿石我两年前没有接触，但我现在开始接触了。我开始体会到它的一种非常可爱、美好跟有生命的那个部分，所以我愿意让你知道，我愿意分享。我不会觉得说这就是怪力乱神，或是这是一定是一品店里的东西。我要分享的是我认为很有趣的那個部分。那你要问我说：“哎、欸，这哪一种矿石可以招财？可以可以斩桃花什么？”我讲不出来，我只能跟你说：“哎、欸，这些东西你看到，如果你觉得开心，那就那就好了
2: 。”对。就像是我刚刚进来的时候看到那个黑钥匙，<笑><笑>黑妈妈的黑钥匙、啊，然后我就感到兴趣一样的，就是，哎、欸，它有点像小动物哎、欸，你会知道，你会有感受，然后你会知道你跟这个小动物可不可以沟通
1: 。我看到任何的小动物，第一件事情其实我会很专心的，我相信你也一样，我们就是我我会很专心的蹲下来，或是。感受它，然后会不是很用力的摸它，我会用手跟它隔一点距离去感受它，我也说不上来那种感觉是什么。然后我下一句话可能就会说，嗯、就会是一个打招呼，就说嘿这样，通常是我第一句话跟小小动物的方式
2: 。我的跟现在我们家狗狗的方式都是晚上都会跟它说晚安。很棒啊！然后就摸着它说晚安，啊、<笑>晚上不要吵喽，因为乡下太安静了，<笑><笑>你一吵，所有村子的狗都叫了，这样
1: 。有,有改善吗？哦
2: 、有哎、欸，就是、啊、可是因为它很容易，它是一个很敏感的小狗，所以、嗯、呃，邻居家的包括不,不管是浪犬啊，或者邻居家的狗，只要半夜一吠，它就会有一反应嘛。那我们就会慢慢地跟他说、嗯，然后我觉得他可也许是个仪式或者什么，他就知道这个时间，我们做晚上半夜的最后一趟散步完了之后，嗯、就是要准备、哦、睡觉时间，然后我会跟他好好说晚安、嗯，然后猫咪也会跟他说晚安。嗯、我们每天都在做这样<笑>看似很无聊的事情，但都知道彼此都在旁边的小动作。对啊，
0: 对啊我有回嗯。嗯
2: 好，今天非常谢谢景伦，让我们进到什么都有，在永康街的什么都有当中，我们架起了麦克风，聊了这么多。今天非常谢谢景伦，欢迎大家来什么都有，或者是其他的有景伦的店，然后支持景伦跟他的团队。谢谢景伦，谢谢谢谢。